0: Лаудейтур Иисус Христос Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня 8 февраля. Католическая церковь чтит память святого Иеронима Эмилиани, основателя конгрегации регулярных клириков Самаски. Святой Иероним Эмилиани. После своего обращения и рукоположения посвятил себя помощи сиротам и беспризорным детям. В настоящее время самаски окормляют приходы, большая часть которых находится в Италии. Самаски также представлены в Испании, Польше, Румынии, Индии, Австралии и некоторых других странах Латинской Америки. Основная сфера деятельности конгрегации самаски – забота об обездоленных – Работа в реабилитационных центрах и госпиталях, образовательная деятельность, работа в приходах. Святой Ероним умер в 1537 году, заразившись от больного, за которым ухаживал. Сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Александра Йодавалькиса. Учился в Академии в Санкт-Петербурге, дважды арестован, был в лагерях. Умер 8 февраля 1962 года. Иисусе, дай нам всецело принадлежать Тебе. Новости из Ватикана по-русски
1: Утром 8 февраля Папа Франциск встретился в Ватикане с участниками Международного симпозиума о постоянной подготовке священников, организованного Департаментом по делам духовенства в сотрудничестве с Департаментами Евангелизации и Восточных Церквей. Епископ Рима поблагодарил гостей за служение и участие в симпозиуме, который поможет возродить дар, вновь осознать свое помазание и разжечь огонь, чтобы ревность апостольского служения не угасла. Свою речь папа посвятил теме пресвитерского образования и его важности для современного мира, призвав духовенство к обмену опытом и обсуждению насущных проблем. Святейший Отец подчеркнул необходимость поиска инструментов, которые помогут повысить уровень подготовки пресвитеров, указав на три направления развития и возрождения полученных даров — радость Евангелия, принадлежность к народу Божьему и генеративность служения. Радость Евангелия, отметил Папа, основывается на дружбе с Богом. Она освобождает от индивидуализма и замкнутости побуждая не только наставлять, но и свидетельствовать о любви Божьей собственной жизнью. Необходимо всегда быть учениками Иисуса Христа и помнить об очеловечивающей силе Евангелия. Только вместе с паствой можно быть настоящими пастырями, миссионерами и зрелыми людьми, реалистами, избегающими властолюбия и самомнения всемогущества, корня любых злоупотреблений. В этом священникам помогает осознание принадлежности к народу Божьему, благодаря чему они могут понимать и поддерживать доверенных им людей. Папа отметил, что в становление священников вносят вклад представители всех жизненных статусов – В церкви существует взаимность и кругооборот между призваниями, служениями и харизмами, что требует от пресвитеров смиренной мудрости, умения идти вместе и непрестанного упражнения в синодальности. Таким образом, каждый священник должен быть вместе с народом, с епископом и собратьями. По словам Папы, генеративность служения подразумевает целостность и развитие человеческих качеств служителя, подражающего Христу, омывающего ноги ученикам, умение поставить другого человека в центр, выявить его красоту и дары, помочь в трудностях и испытаниях. Священник должен уметь брать на себя ответственность за каждого, подобно Иисусу, приносящему себя в жертву на кресте». «Отдавая себя на служение другим, мы становимся для них отцами и матерями», подчеркнул в конце обращения Папа Франциск. «Истинное пасторство порождает дочерей и сыновей для новой жизни во Христе, а также привносит живую воду Евангелия в почву человеческого сердца и современного мира». Колонка редактора Во Франции обсуждается включение в Конституцию право на аборт. Сенат должен будет высказаться после положительного решения Национальной Ассамблеи 493 голосами «за» при 30 «против». Новый всплеск веры, любви и надежды. Всего лишь пять месяцев назад папа смотрел в глаза более чем 50 тысячам верных на велодроме в Марсилии, последней остановке 44-го международного апостольского визита. Он обратился с этими словами к церкви, к Франции и ко всей Европе, призывая к жизни, к приятию, к братству. Тогда папа подчеркнул два мощных слова — цинизм и безропотность, часто уязвляющие нашу жизнь. Папа пригласил всех поднять взор к небу с доверием Господу, который действует в истории, творит чудеса и действует также в наших обществах, отмеченных мирским секуляризмом и определенным религиозным безразличием. Папа указал на драму отвержения человеческой жизни — приобретающего различные формы, в жизни отказана мигрантам, нерожденным детям, одиноким старикам, и попросил не отворачиваться, а любить и признавать другого, будь он в лодке посреди моря или в самой беззащитной ситуации, то есть в материнской утробе. Папа Франциск принес во Францию послание, сияющее надеждой, светом и служением, Тем не менее, в конце января Национальная ассамблея одобрила включение в Конституцию право на аборт. Предложение по реформе, продвигаемое правительством, теперь рассмотрит Сенат. В Европе, израненной войной, находящиеся в ловушке совранистских, популистских, консюмеристских тенденций и экономических стратегий отдаления от идеи отцов-основателей Альчи де де Гаспери, Рубера, Шумана, Конрада Аденауэра, нельзя обойтись без порыва истины, которому призывает преемник Петра и который освещает лик человека. Аборт – это убийство. Франциск ясно выразился перед журналистами по пути из Словакии три года назад, в сентябре. Возможно ли в Конституции государства поставить рядом закон, защищающий человека, и закон, санкционирующий смерть? Мы живем в обществе технического прогресса, в компьютеризированном и сетевом обществе. Развитие человека с момента зачатия не является секретом уже много десятилетий. Мы употребляем такие понятия, как преэмбрион, эмбрион, новорожденный ребенок, подросток, взрослый, пожилой, чтобы указать на фазы развития, на которых изменяется число клеток, меняется когнитивный аспект, потребность в уходе. Но речь идет всегда о человеке. «Правильно ли убивать человеческую жизнь для того, чтобы решить проблему? Правильно ли нанимать палача, чтобы убить человеческую жизнь?» — спросил папа, вновь обращаясь к журналистам по пути из Братиславы в Рим. «Общество не оценивается по запретам, но по способности любить. А свобода растет благодаря любви, любви, которую мы видим во Христе» и милосердию, это и есть поистине свободная и освобождающая любовь, пояснил Франциск на катехизическом наставлении во время общей аудиенции 20 октября 2021 года. В начале парламентских дебатов французские епископы выразили озабоченность изменениям в Конституции и вновь заявили, что каждая жизнь — дар, хрупкий и драгоценный бесконечно достойный того, чтобы быть принятым, чтобы служить ему с самого начала до естественного конца. Человечество всегда осуждало любую евгеническую теорию, и тем не менее эмбрионами продолжают манипулировать, сортируя их, как будто это не люди, а материал. В этом контексте аборт, предпосылка и следствие. Как ни странно, мы как будто больше не в состоянии видеть, быть свободными, отдавать, помогать. В мире, израненном многочисленными формами насилия, кажется сложным созидать благо, повсюду продвигать приятие и поддержку, вкладывать ресурсы, проявлять заботу и любовь к женщинам с трудной беременностью, к детям, которых они в себе носят. Но так можно спасти многие жизни — как показывает работа Центров защиты жизни, ведь женщины тогда получают экономическую, правовую, психологическую, религиозную и социальную поддержку в драматический момент, когда аборт кажется единственным выходом. Часто люди закрываются в бесплодном противостоянии, политическом, идеологическом. Но необходимо принимать законы, Изменять конституции в пользу жизни, а не смерти. Нужны инвестиции, законы, чтобы укрепить структуры и учреждения, способные взять на себя бремя страданий, страха, крайних и драматических ситуаций. Помогать означает любить, иметь свободу выбора. Этот горизонт братства, возлагающего на себя другого человека, и созидает такое общество которая не покоряется обстоятельствам, а направляется к подлинной культуре, приятия, общения и мира. Радиопаломничество по Святой Земле На расстоянии примерно 100 метров от мечети Аль-Акса находится Стена Плача, или Западная Стена, очередной этап нашего паломничества. Западная Стена – самая большая часть от руин храмовой стены времен Ирода. Вначале, сразу после разрушения Иерусалимского храма, Иудеи собирались для молитвы и плача возле священной скалы, в центре храмовой горы. А когда на этом месте была воздвигнута святыня «Купол скалы», они стали собираться у западной стены. Вот почему она получила название «Стены плача». Перед этой стеной евреи соорудили обширную площадку, на которой проходят важнейшие гражданские и религиозные церемонии. Перед стеной плача жители Иерусалима и еврейские паломники собираются для молитвы по субботам и другим праздничным дням. наше паломничество продолжается по «Виа Долроза, что значит «скорбный путь». Проходя по этому пути, мы вспомним последние этапы жизни нашего Господа до Его распятия. Эта улица начинается от притория Пилата и завершается на Голгофе. Помимо фактов, связанных с казнью Иисуса Христа, Здесь воспоминаются и другие евангельские события или факты, восходящие к ранней христианской традиции. Особого внимания заслуживает церковь святой Анны. Она расположена во дворе большого здания, принадлежащего так называемым белым отцам миссионерам для Африки. Этот храм примечателен тем, что он представляет собой наиболее типичный образец искусства крестоносцев, сохранившийся лучше других памятников. Под храмом есть крипта, в которой, начиная с пятого столетия, почитается Рождество Пресвятой Богородицы, хотя место ее рождения неизвестно, а родители Марии, Иоаким и Анна, согласно преданию, были родом из Сефариса, в шести километрах от Назарета. Иерусалим назван городом рождения Богородицы в протоевангелии Иакова, христианском памятнике второго века. Возле церкви Святой Анны мы найдем то, что в синодальном переводе Библии упоминается как «овчая купель» — купель у овечьих ворот, по-латински «бетсата». Купель окоемлена четырьмя портиками, под которыми укрывались больные — в то время как пятый портик разделял купель на две части. Археологические раскопки показали, что во времена Иисуса размер купели был примерно 120 на 60 метров. Это место отсылает нас к Евангелию от святого Иоанна. В Иерусалиме, недалеко от овечьих ворот, есть пруд, окруженный пятью крытыми колоннадами. Там лежало много инвалидов, слепых, хромых и парализованных. Они ожидали движения воды. Иногда ангел Господа сходил и возмущал воду, и тогда первый, кто входил в пруд, исцелялся от любой болезни. Среди них был человек, больной уже тридцать восемь лет. Когда Иисус увидел его лежащим там и узнал, что тот уже давно в таком состоянии, он спросил его, «Ты хочешь выздороветь?» Больной ответил, «Господин, да ведь нет никого, кто бы помог мне войти в воду, когда вода бурлит. А когда я стараюсь сам дойти до воды, кто-нибудь меня уже опережает». Тогда Иисус сказал ему, «Встань, возьми свою циновку и иди». И этот человек в тот же миг стал здоров. Он взял свою циновку и пошел. Это произошло в субботу, и иудеи поэтому сказали исцеленному, «Сегодня суббота, и тебе нельзя нести циновку». Но он ответил, «Тот, кто исцелил меня, тот и сказал мне, возьми свою циновку и иди». Они спросили, «Кто он такой, тот, кто сказал тебе взять циновку и идти?» Исцеленный и сам не знал, кто это был, потому что Иисус скрылся в толпе, которая была там. Позже Иисус нашел его в храме и сказал, «Ну вот ты и здоров, не греши больше» чтобы не случилось с тобой еще худшего. Человек этот тогда пошел и сказал иудеям, что его исцелил Иисус.
0: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу, Лавдейтур Иисус Христус.